0: Queda prohibida, en consecuencia, su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audes establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción
1: 11-2008 La misión. Color. Año 1986. No recomendada para menores de 13 años. Warner Bros. Pictures Warner Bros., Goldcrest y Kinsmer presentan una producción enigma en asociación con Fernando Gia. Palma de oro en el Festival de Cannes de 1986 Los sucesos históricos representados en esta historia son reales y ocurrieron cerca de las tierras fronterizas de Argentina, Paraguay y Brasil en el año 1750.
0: El cardenal Altamirano dicta una carta a su secretario en su despacho en tierras americanas. Después continúa sobre imágenes de una misión.
2: Vuestra santidad, el pequeño asunto que me trajo aquí al más lejano confín de la tierra está ya resuelto y los indios están libres de nuevo para ser esclavizados por los pobladores españoles y portugueses. Creo que este no es el tono adecuado. Comience. Vuestra santidad, os escribo en este año del Señor de 1758 desde el continente sur de las Américas, desde la ciudad de Asunción, en la provincia de La Plata, a dos semanas de marcha de la Gran Misión de San Miguel. Estas misiones han proporcionado refugio a los indios frente al peor pillaje de los pobladores, habiendo atraído sobre sí, por ello, un gran resentimiento. Las nobles almas de estos indios se inclinan hacia la música. De hecho, muchos de los violines que se tocan en la Academia de Roma son obra de sus ágiles y habilidosas manos. Partiendo de estas misiones, los padres jesuitas llevaron la palabra de Dios a aquellos indios que aún existían en estado salvaje en el alto e ignoto altiplano, recibiendo a cambio el martirio.
0: Un indígena observa entre la espesura de la jungla, lleva un collar de dientes y el pelo embadurnado con barro rojo. Niños nativos desnudos o cubiertos solo con pequeños taparrabos se acercan a varios adultos que sostienen a un hombre blanco atado a una cruz de madera tendida en el suelo. Los indios alzan la cruz, la cargan a hombros y se la llevan. Un indígena con capa de plumas corre entre la espesa vegetación seguido por los niños. Los que portan al crucificado caminan por la selva seguidos por niños y guerreros armados. Todos los adultos llevan el cuerpo y la cara pintados y se cubren con pequeños taparrabos. Y dan al crucificado a un caudaloso río. Lo empujan hacia el centro y salen del agua. El crucificado lleva una corona de espinas y flota sobre las aguas impulsado por la suave corriente. Tiene los ojos cerrados, el torso desnudo y calzón negro que le cubre hasta la rodilla. Llega a una zona de rápidos. La cruz se golpea contra las rocas. Las agitadas aguas arrastran la cruz entre fuertes sacudidas. una zona profunda y de grandes turbulencias. Cae por unas enormes cataratas. Desde gran altura la cruz se hunde en las aguas. De grandes saltos de agua se precipitan a la
1: garganta. Robert De Niro. Jeremy Irons. La misión.
0: El cardenal lee en su despacho.
2: La muerte de este sacerdote habría de ser el primer eslabón... ...de la cadena de la cual me encuentro hoy formando parte.
0: Al secretario. Continúe.
2: Como indudablemente sabe vuestra santidad... ...pocas cosas suceden en este mundo como predecimos. En verdad, ¿cómo podían suponer los indios... ...que la muerte de aquel oscuro sacerdote traería junto a ellos a un hombre cuya vida llegaría a estar inextricablemente entrelazada con las suyas.
1: Director de fotografía, Chris Menges.
0: Tres jesuitas recorren el cañón por cuyo fondo discurren las aguas procedentes de las cataratas. Uno de ellos es Fielding, interpretado por Liam Neeson. Otro es Gabriel, alto, delgado, moreno y con barba, interpretado por Jeremy Irons. El río cae desde la altiplanicie por grandes cataratas en forma de herradura que cierran el valle y discurre entre paredes cubiertas de vegetación que ascienden verticales hasta la meseta. Sobre una piedra hay un colgante con una cruz.
1: Música compuesta, orquestada y dirigida por Ennio Morricone.
0: Dos palos atados en cruz coronan una montonera de piedra sobre la que está depositado el colgante.
1: Guión de Robert Bolt.
0: Gabriel camina bordeando el túmulo. Toma el colgante y se lo pone al cuello.
1: Dirigida por Roland Joffé.
0: Besa las piedras del túmulo y se acerca a Fielding, que guarda cosas en una bolsa agachado junto a una canoa. Gracias, padre. Fielding se levanta. Era nuestro territorio, de Julián y mío.
2: Yo levanté, padre.
0: Así que debo ir yo. Extiende sus brazos hacia Fielding que se le acerca. Gabriel le besa la cabeza. El jesuita rema sobre la canoa contracorriente. Se ha quitado el austero hábito y viste camisa blanca y calzón hasta la rodilla. Atraca la canoa en la orilla cerca de las cataratas. La saca del agua. Coge la bolsa de cuero que preparaba Fielding. Se la pone como mochila. Trepa por las escarpadas y mojadas rocas. El agua cae con fuerza a su alrededor. Precavido bajo las cortinas de agua apenas es un punto blanco junto a la inmensidad de la cascada se detiene empapado por la incesante cortina y mira a su alrededor sus pies descalzos buscan apoyo en la mojada pared rocosa pisa una piedra y resbala colgando agarrado a los cortantes salientes. Mira hacia abajo. El agua oculta el profundo valle. Apoya de nuevo los pies en la roca y sigue escalando. Cierra los ojos. Los abre y continúa subiendo con gran esfuerzo y precaución. ...lanza la zona media de la vertical pared. Abajo, en el río, Fielding lee un libro sentado en las rocas. El otro jesuita mira hacia las cataratas.
2: ¿Puede verle vuestra merced?
0: No. En la pared, Gabriel llega a un saliente rocoso... ...sobre el que cae una suave cortina de agua. arriba y sigue subiendo. Se acerca al borde del altiplano. Los saltos de la gran catarata cubren el fondo. Se detiene, mira a su alrededor y se santigua. Camina descalzo por la umbría y espesa selva. Lleva puesto el hábito marrón con la falda recogida en el cinto. Se detiene ante un lagarto colgado por el cuello. Mira al cielo y continúa. ...se detiene en un claro junto a un arroyuelo. Sentado sobre una roca... ...dentro del arroyo desenvuelve una dulzaina. Mira hacia la tupida vegetación. Pone la boquilla y toca... La ave vuela alto sobre la jungla. La neblina cubre otra parte de la selva. Un indígena acecha escondido entre plantas con su arco listo para disparar. Varios indígenas se acercan sigilosos con sus arcos preparados. gira sobresaltado un nativo le apunta con su arco y gesticula amenazante Gabriel pone la dulzaina en sus labios los nativos salen de la vegetación y le rodean con las largas flechas apuntándole le huele la espalda. Uno de edad avanzada sale al claro y le quita la flauta. La rompe. La tira y se va. Uno de los que escuchaban a Gabriel se le acerca, recoge los dos trozos de la dulzaina y se los da. Gabriel intenta recomponerla. Mira al nativo y niega. El indio la coge y se acerca a los otros. Vuelve con Gabriel, le da la flauta y le ayuda a bajar de la piedra. Otro indígena recoge los trapos que envolvían la dulzaina y la bolsa de cuero del jesuita. se internan en la jungla todos los indios van desnudos con pequeños taparrabos el pelo embarrado y pinturas negras y rojas adornando su cuerpo sentados en un poblado los indios miran una cajita con la talla en madera de la virgen y el niño en cuyo interior hay una pintura de la imagen tallada Gabriel toca junto a un río
2: con una orquesta los jesuitas podrían haber sometido a todo el continente lo cierto es que los indios del guaraní tuvieron que rendir cuentas al fin a la eterna misericordia de Dios
0: Gabriel habla con los indios
2: y a la efímera misericordia de los hombres
0: varios indígenas caminan por la selva una red los apresa y deja colgando Un hombre blanco, barbudo y con coleta los mira serio sentado en la gruesa horquilla de un árbol. Está interpretado por Robert De Niro. Dispara a uno que huye. Lo mata. Baja del árbol. Dos nativos corren entre la vegetación. El blanco los persigue. Gabriel mira a su espalda, los que huían llegan a él, otros nativos se agrupan con ellos. Miran en la dirección que venían. Los indios tensan sus arcos. Las hojas de la jungla se mueven. ¿Quién va? El blanco asoma entre la vegetación. ¿Ahora cazáis
2: más arriba de las cataratas, Capitán Mendoza?
0: Los asustados indios mantienen sus arcos tensos y amenazan lanzar piedras. Mendoza permanece escondido.
2: ¡Construimos una misión! ¡Vamos a cristianizar a estas gentes! ¡Si les da tiempo!
0: Mendoza se va ocultándose. Mendoza y sus hombres cabalgan por las calles de Asunción. Los caballos arrastran toscas camillas de palos con indios sobre ellas. Otros indígenas van a caballo de espaldas a la marcha. Un tercer grupo corre atado a cuerdas. La gente se aparta a su paso. Cruzan una amplia plaza. La dama se asoma a un balcón Viste una bata abierta sobre la camisola Y las enaguas blancas Mendoza la saluda inclinando la cabeza Ella devuelve fría el saludo Se retira del balcón Es tu hermano Un hombre de unos 30 años La mira sentado en un sillón Ella baja la mirada y se marcha Mendoza y sus hombres Levantan una gran polvareda a su paso Un hombre calvo observa a los indios sentados en el suelo de un patio encolumnado.
2: Alonso, ¿están sanos? Sanísimos.
0: Bien, ¿hay muchos
2: más arriba de las cataratas? Sí. ¿Son peligrosos? Sí. ¿No frente a la pólvora y las balas? No.
0: Mendoza guarda monedas de oro.
2: He visto jesuitas allí. ¿Allí arriba? Sí. Malditas. La misión se llamará San Carlos.
0: El calvo se sienta junto a Mendoza, que se levanta. ¿Cabeza? Mendoza. El capitán Mendoza se va.
2: ¡Alonso! ¡Alonso, llévatelos! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Rápido!
0: Mendoza y otro hombre salen del patio a caballo. Los portones se cierran. Capitán y su hermano Felipe caminan por las calles.
2: Entonces deberías buscarte una mujer buena. Ya lo he hecho. No lo has hecho. Lo he hecho. Si así fuera, no estarías tan abatido. Quizá tengas razón. Tratándose de mujeres, siempre tengo razón, ya lo sabes. ¿Cómo voy a olvidar? Como te olvidas de todo, con que me olvida, ¿eh? ¿sí?
0: En un patio, Mendoza sujeta la puerta del caballo que monta su hermano. Un indio lanza grandes aros a Felipe que los coge al vuelo.
2: Tranquilo Bien A ver si me vas a dar a mí Ah, sí, bien Bien Atrás, atrás
0: Cambian de dirección Un criado abre la puerta de la casa a la dama del balcón Que ahora luce un escotado vestido azul La dama llega al patio Donde Felipe deja los aros que le lanzan En una ancora colgada de una rama
2: Excelente. Ahora intenta quitarlas. Te distraes fácilmente. El día que esta dama no distraiga mi atención, me haré monje.
1: Ese día la mitad de las mujeres de esta ciudad se meterán monjas. Oh,
2: oh, oh, habladurías. Es Rodrigo el galán de las damas. Rodrigo es solo galán de esta dama.
0: Mendoza señala a la mujer. Sería ella baja la mirada. Mendoza entrega la fusta a su hermano que se aleja con el caballo. Rodrigo se acerca a la dama y le ofrece el brazo. Ella lo enlaza y se marchan. Felipe les mira ir mientras lleva el caballo al establo. Mendoza y la dama están sentados en un pollete. Felipe.
1: Le amo, Rodrigo.
2: ¿Cuánto hace que amas a Felipe?
1: Seis meses. Seis. He intentado decírtelo. ¿De veras?
2: Sí, 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 sí. Has intentado decírmelo. Sí. Entonces a mí no me amas. No
1: como a Felipe. Rodrigo, ese es el amor que necesito yeah.
2: Y yo no necesito nada
1: Necesitas tanto Y te mereces tanto
0: Él impide que ella le toque y queda pensativo mirando al suelo
1: Rodrigo, no le harás daño, ¿verdad?
0: Él la mira. No. Desvía la mirada. No le hay daño. Ella se levanta y se va. Él queda serio y cabizbajo. dos procesiones se encuentran en una calle. Una está formada por gentes que caminan tras dos disfrazados. Los hombres portan largas cruces adornadas con colgajos y una máscara en el centro. Las mujeres llevan coronas de flores. La otra procesión va encabezada por la imagen de un santo llevado en andas, cruces, una de ellas abortada de flores y un paso bajo cuyo palio va una mujer vestida de virgen. La dama camina tras el paso de la virgen. Felipe busca con la mirada entre la gente. La dama se vuelve, Felipe corre tras ella Una vaquilla sale a un coso cerrado por talanqueras de madera Dados en formación disparan una salva ante un paso procesional seguido por nazarenos con capirote. Carlota y Felipe cruzan la abarrotada plaza cerca del coso taurino. Hombres subidos a una fuente bailan y venden productos. La pareja pasa entre el gentío que ocupa la plaza bailoteando. En una solitaria calle Mendoza pasea inquieto y pensativo. pareja atraviesa la gran plaza hasta unos soportales bajo los que se detienen y hablan ella se quita el velo y asiente nerviosa Felipe la abraza Mendoza está pensativo por la noche hombres con antorchas bailotean en las calles un paso con una virgen sale de una iglesia Un corro de mujeres humildemente vestidas baila alrededor de un hombre agachado. Él se levanta y ellas abren parasoles. Mendoza está pensativo sentado en un banco de la iglesia. La mayoría de los participantes en la fiesta son indígenas con ropas occidentales. Mendoza se levanta serio y sale del templo. Lleva una espada al cinto y viste chaleco oscuro sobre la camisa blanca. Mira hacia el paso de la Virgen parado a corta distancia y con varias personas arrodilladas en torno a él. Camina despacio entre la gente. Por la mañana camina sobre el suelo empedrado de una vivienda. Mira las diferentes puertas. Carlota y Felipe se besan desnudos tumbados sobre una cama. Mendoza abre la puerta del dormitorio... ...los mira serio desde el umbral. Se va. Baja unas escaleras. Felipe corre por la galería... ...con la camisa en la mano.
3: ¡Rodrigo!
0: ¡Rodrigo! Se asoma a una barandilla. Baja las escaleras... ...poniéndose la camisa... ...Mendoza llega a la calle... Felipe le alcanza Rodrigo, por favor Mendoza le mira despectivo y sigue su camino
2: Entonces le dije, no os preocupéis
0: <risa> Mendoza encara a los dos hombres que hablan en la calle
2: Os reís Porque iba a reírme, amigo Pero os habéis reído Rodrigo, por favor ¿De quién os reíais? Rodrigo, deja ¿De quién os reíais? Se golpea. Discute conmigo
0: Correy rey coge una espada aún un transeúnte. Mendoza desenvaina y acorrala a su hermano contra una pared mantiene la punta de su espada contra el cuello de Felipe saca una navaja Felipe contraataca Rodrigo le hunde la navaja en un costado Felipe cae al suelo ensangrentado llega Carlota con el vestido desabrochado Corre hacia ellos y se agacha junto a Felipe. Mendoza queda inmóvil mirando el cuerpo de su hermano. Otro día, el padre Gabriel camina descalzo bajo la lluvia por una calle de la ciudad. Dos niñas corren hacia él. Lleva su dulzaina atada a la bolsa de cuero. Las niñas le siguen. Él sonríe. Les da algo que saca del bolsillo y llama a una puerta. Recorre un largo pasillo con otro sacerdote.
2: ¿Qué hay por su misión de más arriba de las cataratas? Solo hay insectos y ramas. ¿Y conversiones? Algunas. Y pronto habrá muchas más. Adiós, gracias. Adiós, gracias, dice Pierre. ¿Conoce a Rodrigo Mendoza? Sí, le conozco. Venga. Tengo una tarea. Y pienso que solo vuestra merced puede llevarla a cabo. Lleva aquí seis meses, pero no quiere ver a nadie. Creo que lo que desea es morir.
0: Una monja deja un cuenco con comida sobre la paja del suelo de una celda abierta. Deja paso a Gabriel y se marcha. Gabriel entra en la celda, recoge el cuenco y se acerca al abatido Mendoza sentado sobre un jergón en el suelo se lo ofrece Mendoza permanece impasible con la espalda apoyada en la pared mira el cuenco sin cogerlo Gabriel deja el cuenco en una mesa veamos se sienta frente a Mendoza matasteis a vuestro hermano
2: fue un duelo la ley no puede tocaros es remordimiento váyase padre quizá preferiríais que fuera vuestro verdugo así sería más fácil déjeme solo ya sabe lo que soy sí sois un mercenario un traficante de esclavos y matasteis a vuestro hermano lo sé y le queríais aunque habéis
0: elegido un modo extraño de demostrarlo Mendoza se levanta agarra a Gabriel por la pechera y lo empuja contra la pared
2: ¿se está riendo de mí? ¿se ríe de mí? me río de vos porque lo que veo mueve a risa Ve a un hombre que huye, a un hombre que se esconde del mundo, a
3: un cobarde.
0: Mendoza le zarandea. Vamos. Vamos. Mendoza le suelta y vuelve a sentarse en su jargón. Eso es todo.
2: Es así como pensáis ir. No hay nada más Hay vida No hay vida Hay una salida a Mendoza Para mí no hay redención posible Dios nos ha impuesto la carga de la libertad Elegisteis vuestro delito Tenéis valor para elegir la penitencia Os haréis hacerlo No hay penitencia lo bastante dura para mí Pero os haréis intentarlo Si sí, os haré, os hará vuestra merced verme fracasar
0: se aguantan la mirada Gabriel, Fildin, otros tres jesuitas y Mendoza caminan por el río Rodrigo tira de un pesado fardo atado a su cuerpo con gruesas sogas Gabriel sale del agua Mendoza le sigue a duras penas El fardo es una red cargada con armaduras y armas. Arrastra el fardo pendiente arriba en la zona cercana a las cataratas. Suben ayudándose con las lianas que cubren el suelo de la selva. Debido a un saliente, Gabriel observa la penosa ascensión de Mendoza. Negras nubes cubren el cielo. Acampados por la noche. Alma de Cristo. La mañana continúa la ascensión. Mendoza se ayuda con las lianas y sigue tirando del pesado fardo. Los demás le esperan más arriba.
3: Padre,
2: ¿cuánto tiempo de llevar esa estúpida carga?
0: Sabe Dios, Patricio. Las cuerdas que sujetan el fardo van atadas al cuerpo de Mendoza, que tira de ellas empapado en sudor. Gabriel le observa serio desde un altozano. pies descalzos de Mendoza recorren el embarrado camino los jesuitas le observan el fardo se atora, Rodrigo tira de él sin moverlo un jesuita saca su machete y corta las cuerdas del fardo Mendoza cae de bruces y el fardo rueda ladera abajo Rodrigo se incorpora y baja apartando al jesuita que lo liberó. Gabriel observa serio, el fardo está en el río. Mendoza llega a él. Lo voltea, llega a Fielding. Mendoza coloca el fardo sobre una roca. Anuda los extremos cortados de las cuerdas. Coge el fardo en brazos y sale del agua. Los jesuitas continúan ascendiendo. Mendoza le sigue con el fardo a cuestas. Los religiosos le miran cómo intenta pasar sobre un grueso tronco. Agotado, se deja caer y resbala ladera abajo. Queda sentado y cabizbajo con el fardo a su espalda. El agua forma una neblina al pie de la cascada. Mendoza duerme acurrucado entre rocas con el fardo atado a la espalda. Fildin le mira de pie a su lado. Los demás jesuitas están junto al túmulo de piedras.
2: Ros, tú. Gracias.
0: Le da una calabaza llena de agua. Fielding se acerca a Gabriel, que escribe sentado.
2: Padre, ya ha he hecho suficiente penitencia. Y bueno, los otros padres piensan lo mismo. Pero él no lo cree así, John. Y mientras él no lo cree, yo tampoco. No somos miembros de una democracia, padre. Somos miembros de una orden.
0: Gabriel vuelve a su escritura. John Fielding le mira sin convencimiento. Mendoza acarrea su fardo subiendo la pendiente junto a la cortina de agua de la catarata. Los demás le sacan una considerable distancia. Gabriel llega a un saliente donde Fielding sujeta una cuerda. Se relevan y el padre John sigue subiendo. Mendoza sube la vertical pared rocosa con el fardo colgado a su espalda y agarrado a la cuerda que sostiene Jesuita. Llega al saliente que ocupa Gabriel, pero no encuentra agarre para acceder a él. Eleva la carga e intenta trepar al mojado y resbaladizo saliente. Resbala y arrastra a Gabriel. La carga cae dejando a Mendoza colgado de la cuerda que Gabriel sostiene a duras penas. Mira la profundidad del valle. De nuevo intenta la escalada. Gabriel tira de la cuerda. Mendoza llega al saliente cercano a la meseta del altiplano. Sube agarrándose a la cuerda de Gabriel. del fardo hasta subirlo. Los seis hombres cruzan un brazo de agua en el altiplano. Mendoza arrastra cansado el pesado fardo. Dos indios les observan. Otros nativos les ven. uno de ellos corre a su encuentro. Otros le siguen. Indios y sacerdotes se saludan. A corta distancia, Mendoza sigue tirando del fardo. Los niños le ven y corren hacia el grupo de nativos y sacerdotes. Gabriel y varios indios se adelantan a observarle. Con la ropa y el pelo embarrados, Mendoza camina hacia ellos. Cae agotado y queda a cuatro patas sobre el terreno. Los indios le observan extrañados. Uno de ellos coge una navaja de los jesuitas y corre hacia Rodrigo. Gabriel sujeta a Fielding que mira alarmado. Con la navaja en la mano, el indio llega a Mendoza todos miran expectantes como el indio sostiene a Mendoza por la cuerda y mantiene la navaja en su cuello otro nativo a Gabriel el indio de la navaja corta las cuerdas del fardo lo tira por el acantilado Mendoza permanece a gatas, luego se derrumba llorando. Todos le miran llorar. El indio de la navaja le incorpora, él queda sentado sobre sus talones y con las manos apoyadas en el suelo.
3: Los nativos ríen
0: Sonriendo, Gabriel se levanta y se acerca a Rodrigo Se agacha a su lado y le abraza Hildin le mira emocionado Los indígenas se acercan a él que llora abrazado a Gabriel. Los indios le tocan la barba. Ríen. Él mezcla el llanto y la risa. Un niño indígena le mira serio. Los nativos le tocan la barba mientras él sigue riendo y llorando. abraza de nuevo. Un saco recorre una tirolina en la selva. Llega hasta el poblado donde jesuitas e indígenas construyen los edificios de la misión. Mendoza transporta un capazo con barro. una cruz al tejado de una enorme construcción de adobe con techo a dos aguas forrado de grandes hojas secas. Gabriel supervisa la obra a la que llega Mendoza con el capazo. Deja el barro y se va. Los indios aplican el barro a la pared. Gabriel sigue a Rodrigo con la mirada, luego observa cómo izan la cruz. en un altozano Mendoza observa a mujeres y niños lavándose en el río una india se acerca le toma la mano y se lo lleva es joven de rostro achinado como todos los guaraníes y cubierta solo por un taparrabos varias mujeres les observan Sentado en el centro de una cabaña y rodeado por mujeres, Mendoza se quita la camisa ante la joven que se lo llevó. Gabriel sale de la construcción de adobe y mira extrañado hacia la gran choza de las mujeres. Dentro pintan el cuerpo a Mendoza con tintura negra. El niño le mira serio. Las mujeres se ríen. Fuera Gabriel sonríe mirándoles. Mendoza mira sonriente a la joven que le pinta rayas sobre el pecho. El niño serio le sonríe. Mendoza lee sentado junto a un árbol. Varios indígenas corren por la selva y pasan junto a Rodrigo. Persiguen a un jabato. El niño levanta a Mendoza y le lleva con los cazadores Entre varios sujetan al jabato Mendoza llega junto a ellos y ve cómo sujetan al pequeño jabalí Le ofrecen una lanza él la rechaza el indio que le ofrecía la lanza la clava sobre el jabato Mendoza se va el niño que le trajo le mira triste el niño se va tras Rodrigo otro día Mendoza está de pie en la popa de una canoa el niño indio la balancea puesto también de pie en proa otros niños festejan la competición desde el agua. Fildín ríe sentado en otra canoa. El niño indio disfruta con el mal equilibrio de Mendoza.
3: Rodrigo cae al agua.
0: El niño que está con Fildin le tira de la canoa. Los niños chapotean sobre Mendoza. Rodrigo lleva varios platos de comida a la larga mesa a la que están sentados los jesuitas. Se sienta y come.
2: Gracias, Señor, por estos alimentos y los dones que debo recibimos. Amén.
0: Mendoza dejó la cuchara y se santiguó. John se lleva una cucharada a la boca y gesticula ostensiblemente.
2: ¡Dios mío! ¿Habéis guisado esto? Sí. ¿Le habéis puesto todo el picante? Me temo que sí. Lo siento, me enseñaron para mercenario, no para cocinero. Eso es cierto. Está incomible. Pero el pan está bueno. El pan no está mal. Padre, quiero darle las gracias por haberme acogido. Agradecédselo a los guaraníes.
0: ¿Cómo? Gabriel queda pensativo. El jesuita toma un pequeño libro y se lo pasa a Rodrigo lees esto Mendoza lo coge, deja la cuchara y lo abre Después su voz en off lo lee sobre imágenes suyas en diferentes tareas Si tuviere tanta fe
2: como para mover montañas
0: Mas no tuviere caridad, nada soy Le he sentado Y si
2: repartiere todos mis bienes Y si entregare mi cuerpo para ser abrasado Mas no tuviere caridad, ningún provecho saco la
0: caridad es sufrida, es benigna Saca una espina a una india La caridad no tiene celos Trabaja La caridad no se pavonea Con niños No se
3: infla
2: <risa> Cuando yo era niño hablaba como niño Sentía como niño, razonaba como niño Por la noche Cuando me he hecho hombre me he despojado de las niñerías Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Las tres.
0: Mas la mayor de ellas
2: es la caridad.
0: Otro día. Mendoza espera en la sacristía de la misión. Gabriel entra y le muestra un papel.
2: Han accedido. Si vais a ser jesuita, tendréis que acatar mis órdenes como si fueran las de un comandante en jefe. ¿Podréis hacerlo? Sí, padre.
0: Gabriel le palmea el brazo y salen. Hacen una genuflexión ante el altar, se santiguan y caminan hacia el centro de la nave. Rodeado por los jesuitas y varios niños, Mendoza se arrodilla ante Gabriel, quien viste sobre pelliz y estola. Robemos por
2: nuestro hermano Rodrigo. Cristo nuestro Señor. A vos que impulsasteis al Padre Ignacio a renunciar a las pompas del mundo y a someterse al trabajo y a la humillación. Os rogamos que bendigáis a Rodrigo, a quien acogemos de todo corazón en nuestra comunidad. Enseñadle a ser generoso, a esforzarse sin calcular los riesgos y a serviros sin esperar otra recompensa que la que tengáis a bien otorgarle.
3: Amén. Amén.
0: Le bendice con un rudimentario hisopo le ayuda a incorporarse y se abrazan Bienvenido a Casanova. los demás jesuitas también le abrazan los niños y los que miran por las ventanas desde el exterior aplauden después Altamirano en off sobre imágenes de él mismo leyendo lo escrito por su secretario de varios carruajes entrando en Asunción y de cabeza en su casa
2: esta pretensión de crear un paraíso en la tierra cuán fácilmente ofende ofende a vuestra santidad porque puede distraer de ese otro paraíso del más allá ofende a sus majestades de españa y portugal porque el paraíso de los pobres raramente complace a sus gobernantes y ofende a los pobladores de estas tierras por la misma razón esta carga traje yo a Sudamérica, satisfacer el deseo de los portugueses de acrecentar su imperio, satisfacer el de los españoles de que eso no les causará a ellos ningún perjuicio, satisfacer a vuestra santidad en cuanto a que los monarcas de España y Portugal no siguieran amenazando al poder de la Iglesia y asegurar para todos que los jesuitas de estas tierras no pudieran negaros por más tiempo esas satisfacciones.
0: Cabeza a un niño deja de jugar con eso a un hombre
2: qué hora es calmaos
0: mira su reloj de bolsillo menos diez a las criadas
2: dejadme ver vuestro aspecto bien
0: los carruajes y jinetes que los escoltan levantan nubes de polvo en las arenosas calles los viajeros se tapan nariz y boca con pañuelos Cargan los baúles de los carruajes. Un hombre los controla a la entrada de la mansión de cabeza.
2: Cuatro. 39.
0: Dentro de la casa introducen los baúles en diferentes habitaciones. Están en la habitación equivocada. Los dos criados llevan el baúl a otra habitación. Se detienen ante Altamirano que les mira pensativo, luego señala a su izquierda. Ahí, por favor. Observa a los portelladores y camina por la espaciosa estancia hasta cabeza. Ontar tiene un perezoso en sus brazos.
2: ¿Esos son guaraníes? Sí, eminencia. Extraordinario. ¿Qué? Qué es difícil saber lo que piensan. ¿No os parece, señor Ontar? Así es, tuve la misma impresión cuando llegué aquí, eminencia. Hermosa criatura. Conseguiría mucho dinero en las calles de Lisboa. Sí, aunque tal vez no quiera visitar las calles de Lisboa. Tal vez no. Bien, hablemos de las misiones. Supongo que no surgirán diferencias políticas entre el Vaticano, España y Portugal. ¿Por qué ha de haberlas? Entre nosotros, eminencia, los jesuitas tienen demasiado poder aquí. ¿Ah, sí?
0: Se sienta a la mesa ya servida.
2: Disculpadme, caballeros.
0: Eminencia. Montar y cabeza se van.
2: A propósito.
0: Los dos hombres se detienen y le miran. Yo fui jesuita en mis tiempos. Sonríe socarrón y se sirve una copa. Los dos nobles se van. La voz en off del cardenal continúa sobre la imagen de un niño guaraní que canta en el centro de un atrio porticado.
2: Así pues, había llegado a Sudamérica con la cabeza repleta de los asuntos de Europa. Pero pronto empecé a darme cuenta de cuán extraño era el mundo que me habían enviado a juzgar.
0: Cardenal le escucha sentado en un alto sitial. Varios servidores ocupan las gradas que soportan el sillón. Gabriel, Mendoza y otros jesuitas están en sillas a un lado del patio frente a Cabeza, Ontar y otros nobles situados en el lado contrario.
2: Señor Cabeza, ¿cómo os referís a este niño como si fuera un animal? A un loro se le puede enseñar a cantar, Eminem. ¿eh, Sí, pero... ¿Podría enseñársele a cantar de forma tan melodiosa?
0: Cabeza se levanta y se acerca al niño cantor.
2: Eminencia. Esta es una criatura de la selva. Un animal con voz humana. Si fuera humano, los animales se asustarían de sus vicios. Estas criaturas son letales. Y las lascivas. Habría que subjuzgarlas con la espada y someterlas a trabajos con el látigo. Lo que dicen no son más que tonterías. Eminencia... El padre Gabriel de la misión de San Carlos, de donde procede el niño. ¿Y dónde está eso?
0: Gabriel camina hasta un mapa colocado sobre un caballete. Aquí,
2: eminencia, más arriba de las cataratas, en territorio español. No, ese territorio era antes español, ahora es portugués. Sin duda es lo que su eminencia ha venido a decidir, excelencia. No, ese es un asunto de estado decidido por el Tratado de Madrid y resuelto por sus majestades de España y Portugal. Supongo que las misiones seguirán bajo la protección de la iglesia. Precisamente. Eso es lo que su eminencia ha venido a decidir, padre Gabriel.
0: Los jesuitas miran expectantes al cardenal.
2: Continúe, padre. Eminencia. Más abajo de las cataratas está la jungla. Si ha de ser dividida, puede hacerse entre España y Portugal, como habéis acordado... Pero en verdad lo que hay más arriba de las cataratas pertenece a Dios y a los guaraníes. No hay nadie más allí. Y ellos no son de naturaleza animal. Son de naturaleza espiritual. ¿Espiritual? Matan a sus propias crías. Eso es cierto. ¿Puedo contestar a ello? A cada hombre y a cada mujer se les permite tener un hijo. Si nace un tercero lo matan inmediatamente. Pero esto no es un rito animal. Es la necesidad de sobrevivir. Solo pueden correr llevando un niño a cada uno. Y ¿por qué corren? Para huir de nosotros. Huyen de la esclavitud. Esclavitud, tonterías. Los traficantes, tonterías, de esclavos, eminencia. Los traficantes, eminencia. De esclavos, tonterías, tonterías, las ¡Tonterías! eminencia. Eminencia, eminencia, eminencia. En los territorios gobernados por España no hay esclavitud. Sin embargo, esa institución se tolera en los territorios de nuestros excelentes vecinos, los portugueses y en mi opinión se la interpreta mal pero aquí, en tierras españolas gobernamos nuestras propiedades en la más estricta observancia de las leyes de España y de los preceptos de
0: la iglesia se sienta, Mendoza se levanta eso es mentira todos le miran eso es mentira cabeza se levanta no quiero ni puedo
2: aceptar la ofensa de un fraile su hábito le protege
0: mi hábito os en protege
2: de... a vos, En nombre señor... del rey cuya dignidad represento, exijo disculpas. ¡Maldito sea, discúlpese! ¡No pienso tolerarlo!
0: Tira airado la peluca y se va del patio. Mendoza se sienta.
2: ¿Vuestra eminencia? Ontar. He aquí un ejemplo del desprecio de los jesuitas hacia la autoridad del Estado.
0: Se levanta y abandona el patio. Gabriel le mira marchar y luego a Mendoza que agacha la cabeza.
2: ¿Es miembro de su comunidad, padre Gabriel? Sí. Vengan.
0: Cabeza y Ontar suben las escaleras de la mansión.
2: Ha sido perfecto. ¿Qué? Esa explosión de cólera jesuita es lo que necesitábamos que viera su eminencia. ¿Qué queréis decir? Tened paciencia, ¿queréis? Solo necesitamos un poco de paciencia. Él sabe lo que tiene
3: que hacer.
0: En sus habitaciones el cardenal mira pensativo por la ventana. Gabriel Mendoza y otro fraile le acompañan. Camina hacia Mendoza.
2: Vuestra merced se disculpará ante su excelencia el señor cabeza. Pero, Eminencia, lo que ha dicho es... Merced... ¡Silencio! Se disculpará. Retírese.
0: Rodrigo se marcha con la cabeza inclinada.
2: ¿Qué era antes de ser jesuita? Mercenario y traficante de esclavos, eminencia. ¿Pedirá disculpas?
0: Sí, lo hará. El cardenal toma un libro y se sienta en una jamuga.
2: Eminencia, debéis saber que los españoles, si tienen esclavos aquí, se los compran a los portugueses, entre otros ¿Y el señor Cabeza lo consiente? Sí, y se beneficia de ello El señor Cabeza quiere que las tierras de las misiones pasen a los portugueses, ¿por qué? Porque las misiones son el único refugio que les queda a los guaraníes. Sin el refugio que les proporcionamos, según las leyes españolas, los indios no tendrían protección contra la esclavitud. ¿Ahora vienen a nosotros por propia voluntad? ¿Seguro? Preguntadles a los guaraníes. Nueve décimas partes de lo que ganan revierte a la comunidad, a sus vidas. Padre Gabriel, ¿qué cree vuestra merced que está en juego? Creo que es la obra de Dios lo que está en juego. No. Lo que está en juego es la propia existencia de la orden de los jesuitas, tanto aquí como en Europa. Y le aseguro, padre Gabriel, que los tribunales de Europa son una selva que, comparándola con la de aquí, esta no es más que un jardín bien cuidado. Pero, eminencia, ha de ser eso un obstáculo.
0: Altamira no mira pensativo a los jesuitas, abre el libro y lee. Gabriel y su compañero hacen una reverencia al prelado y salen después con Mendoza. ¿Por qué tengo que disculparme? ¿Por qué? Porque yo lo ordeno.
2: ¿Por qué? Era mentira. Aún así, lo ordeno. El señor Cabeza odia a los jesuitas y a los indios. Es implacable. Y los portugueses también. No lo ve vuestra merced. Claro que lo veo. Entonces, ¿por qué de disculpar? mejor excusa podríamos darles que, que la de que un miembro de nuestra orden, aunque sea un novicio, insulta públicamente a uno de ellos. Va a disculparse. ¿O es que ya no es jesuita?
0: Mendoza le mira pensativo. La lluvia cae sobre el atrio porticado de la mansión de cabeza. Mendoza está apoyado en la balaustrada con la mirada perdida. El niño indio está sentado sobre la baranda. El cardenal entra en una gran sala alargada y camina hasta la mesa situada en el centro. A su izquierda quedan los jesuitas y a su derecha los nobles españoles y portugueses. Se sienta y todos lo hacen tras él. Mira a Mendoza y asiente autorizando. Incómodo, Mendoza sale de los bancos ocupados por los jesuitas y se arrodilla ante el cardenal. Todos le miran expectantes, él pone los brazos en cruz.
2: Eminencia, por orden de la Santa Obediencia, pido humildemente al señor Cabeza que perdone mi insolencia y mi presunción.
0: Se pone de pie.
2: Está bien. Acepto. ¿Por qué no? Pero como ya he dicho, no admito que me ofenda un religioso. Cierto, y eso hace mi insolencia aún más insolente. Y vuestro perdón doblemente indulgente. Eminencia, os suplico que me perdonéis vos también. Pido perdón a esta asamblea. Pido perdón a mis hermanos. Y a ti también
0: te pido perdón. Al niño guaraní que siempre le acompaña.
2: Por haber insultado a su excelencia. Gracias, ya es suficiente.
0: Mendoza inclina la cabeza ante Altamirano y vuelve a su sitio.
2: Bien, ha sido muy grato, Eminencia.
0: Montar sonríe.
2: Ahora... ¿Podríais decirnos algo respecto a la transferencia de los territorios de las misiones? Precisamente. Como es natural, he estado pensando en este asunto desde que llegué aquí, pero no creo que pueda tomar una decisión definitiva hasta que no haya visto las tierras de esas misiones con mis propios ojos. Son muchas las misiones que debería inspeccionar, pero he decidido comenzar por la más antigua, la Gran Misión de San Miguel.
0: El cardenal, Gabriel, Cabeza, Ontar y varios hombres llegan a la misión de San Miguel.
2: Vuestra Santidad, el cirujano se ve a veces obligado a cortar un miembro para salvar un cuerpo, pero en verdad nada me había anunciado la belleza y la fuerza del miembro que he venido a cercenar
0: la misión ocupa una gran extensión en cuyo centro se alza una magnífica iglesia rodeada de vegetación Gabriel y el padre Calle se abrazan Fielding besa la mano del cardenal Gabriel presenta al padre Calle que saluda respetuoso al tamirano después abraza a Fielding el cardenal camina asombrado hacia la iglesia una bella construcción barroca de piedra rosada con una gran nave central y dos torres laterales Dentro esperan los guaraníes, miembros de la misión, frente a un cuarteto de violines y un coro. Altamirano los observa admirado. Recorre la larga nave central hasta el altar. Una genuflexión y gira impresionado hacia los feligreses. Desde un altozano ven como los guaraníes suben los bananos en cestos desde la plantación mediante tirolinas. Una vez arriba los descargan sobre una plataforma y los transportan sobre burros
2: es impresionante quizás se me escape algo pero no veo la diferencia entre esta plantación y la mía esa es la diferencia que esta plantación es de ellos eminencia
0: se acerca a un indio que se resiste a él con temor
2: esta es otra diferencia
0: muestra la espalda lacerada del indio
2: un esclavo huido y comprado por un español a un traficante de esclavos ya veo. ¿Es eso legal? La oferta y la demanda es la ley del comercio. Y la ley de las almas. ¿Qué son unas heridas comparadas con lo que ofrece vuestra merced? Los tormentos del infierno. El alma encarcelada. Pensad en ello, eminencia.
0: Cabeza se marcha.
2: Bien, Padre y Valle. ¿Continuamos?
0: visitan una ebanistería en la que los indios fabrican violines, guitarras y flautas. Altamirano ensambla una flauta. Recorren el suelo terroso de una calle con hornos a ambos lados. Entran en un taller de alfarería donde un indio extiende barro para una losa.
2: ¿Cuáles fueron sus ingresos el año pasado, padre? ¿El año pasado? 120.000 escudos ¿Y cómo se distribuyeron? Por igual entre ellos Esto es una comunidad ah, ah, sí Hay un grupo radical francés que enseña esa misma doctrina Eminencia Era la doctrina de los antiguos cristianos Bien, eh, me ha impresionado indeciblemente lo que ha logrado aquí, padre ¿Y eso nos salvará? Espero que pueda, padre.
0: Después con cabeza y ontar.
2: La corte de Portugal es atea, pero vos y yo somos cristianos y católicos. Y vos servís además a un rey cristiano. Ontar. Eminencia, yo también sirvo a un rey católico. Vos servís al marqués de Pombal, que es irracionalmente hostil a la iglesia. Y además gobierna a vuestro rey. A cabeza. Sugiero que vos y yo aconsejemos a vuestro monarca que demore la transferencia de los territorios de las misiones hasta que los portugueses nos garanticen su supervivencia. Y sugiero que lo hagamos con la esperanza de alcanzar la gloria eterna por medio de la intercesión de nuestro Redentor. En mi opinión, y aspiro a la gloria eterna, estas misiones son obra del demonio. Enseñan a despreciar la propiedad y el legítimo beneficio y desobedecen la autoridad del rey. El voto supremo de un jesuita es el voto de obediencia. Entonces que obedezcan. decíchelo eminencia.
0: Altamirano se levanta airado y se marcha. Un indio corre tras él con un quitasol. Hay ganado bovino en la misión. Montar se acerca al cardenal parado a la sombra de un gran árbol.
2: Eminencia, ¿os molesto?
0: Saca un papel que ofrece a Altamirano.
2: Temo que traigo malas noticias del marqués de Pombal.
0: El cardenal lo coge y lo sostiene sin abrirlo. Entre nosotros,
2: quiero deciros que personalmente lo lamento. Está decidido a acabar con el poder de la iglesia. ¿Y vuestra comunidad cristiana es comercialmente poderosa? Sí. Es muy próspera. ¿No es por eso por lo que queréis haceros con ella? Eminencia, con un noble fracaso habríais conseguido la aprobación del Estado. Nada nos gusta más que un noble fracaso. Es gratificante para una nación de comerciantes como es la mía.
0: Altamirano se guarda la carta.
2: ¿No vais a leerla? No necesito leerla para saber lo que contiene. ¿Qué vais a hacer? Lo que me dicte mi conciencia. ¿Qué si no?
0: Se aleja del árbol y camina hacia los edificios a través de una verde pradera. Por la noche está sentado frente al altar de la enorme iglesia. Fuera hay varios jesuitas alrededor de una hoguera. Gabriel sale de un edificio. Se acerca a los jesuitas sentados junto al fuego lleva
2: ahí dentro cinco horas
0: Gabriel cruza la esplanada que le separa de la iglesia llena de habitantes de la misión sentados en dos grupos con velas encendidas los guaraníes se ponen en pie dos jesuitas le siguen Entra solo en la gran iglesia. Recorre la vacía nave central hasta las sillas que ocupa el cardenal cerca del altar. Hace una genuflexión y se sienta cerca de Altamirano.
2: de San Carlos aquí hay tantas distracciones que es difícil ver nada claramente creo que allí vuestras oraciones tendrían mejor fortuna creo que allí Dios podrá deciros lo que debéis hacer y él os dará la fuerza y la gracia para hacerlo. Os cueste lo que os cueste.
0: Los guaraníes navegan por el río entre la bruma del amanecer, sobre canoas adornadas con grandes ramas. En una de ellas viajan sentados Gabriel y Altamirano. entrada a la mañana navegan entre frondosa vegetación. Altamirano se protege del sol con un sombrero de paja. En otras canoas viajan otros jesuitas y el equipaje del cardenal. Una gran rama cae al agua cerca de las canoas.
2: El Jardín del Edén. Una pizca descuidado.
0: Mendoza y Fildin reman remanen una canoa. Las nubes cubren el cielo de la jungla. Las canoas surcan veloces las aguas. y el niño, que siempre le acompaña, reman ahora de pie. Gabriel también rema de pie sobre su canoa. Se acercan a un puente de madera sobre el río. El cardenal lo mira impresionado y sonríe. Sobre el puente esperan hombres y mujeres guaraníes solo cubiertos con taparrabos y pequeñas faldas. Las canoas pasan bajo el puente. Los indígenas saludan a las canoas desde una gran cabaña situada a considerable altura en la orilla del río. Las canoas llegan a un embarcadero construido en la ribera. La expedición llega al poblado donde es recibida por los guaraníes, algunos de los cuales visten túnicas blancas el cardenal se quita el sombrero de paja pasan sobre un tronco que salva un desnivel hombres soplando pequeños palos huecos bailan delante de los recién llegados que caminan hacia el centro del poblado Tamirano camina con un niño cogido de su mano. Mendoza mira receloso al cardenal. Seguido por el jefe del poblado y por los jesuitas, el cardenal camina hacia la esplanada anterior a la iglesia... ...entre dos filas de mujeres que sujetan verdes palmas. ...hacia los coros de hombres y mujeres situados en círculo... ...junto a las chozas que bordean la esplanada... se detiene en el centro les mira asombrado hombres y mujeres sentados en el suelo forman un círculo en cuyo centro pelean dos jóvenes en una lucha similar a la grecorromana a los pies de un gran árbol un jesuita da clase a un grupo de niños ¿Cuántas piedras tiene que sacar para que quedan seis en cada Varios niños se tiran al río desde un tronco caído en la orilla. Algunas niñas lavan la cabeza a otras en el río. Los niños suben al tronco, se tiran al agua y chapotean. Coros cantan en el centro de la esplanada. Mendoza mira receloso al cardenal que continúa escuchando asombrado. Aunque sabía que
2: en toda Europa los estados despojaban de autoridad a la iglesia, y aunque sabía muy bien que si ésta quería perseverar allí, debía demostrar su autoridad sobre los jesuitas de aquí no dejaba de preguntarme si estos indios no habrían preferido que el mar y el viento no hubieran traído a ninguno
0: de nosotros hasta estas tierras en el interior de una choza comunal dicen que no entienden lo que queréis decir
2: quieren que, que habléis más claro ¿Qué es exactamente lo que queréis que hagan tienen que irse de la misión.
0: Gabriel le mira serio.
2: Este Hawey, misión
0: Amua. Mendoza mira fijamente al Tamirano. Sentados en grupo a un extremo de la mesa, los indios miran al cardenal sentado en el extremo opuesto a ellos.
2: Dicen que no quieren irse de la misión, que es su hogar. Tienen que someterse a la voluntad de Dios.
0: Gabriel le mira incrédulo. Dígaselo. Este es
2: Eguandam. Llevo capa
3: misión.
1: Sí. Dicen.
2: Dicen que por voluntad de Dios, dejaron la selva y construyeron la misión. Que no entienden por qué Dios ha cambiado de parecer. No pretendo conocer los motivos de Dios. Este Huawei, Eguandamiek. Dice que cómo podéis conocer la voluntad de Dios. Mujakaba chirun portugueses. Creo que no habláis en nombre de Dios, que habláis en nombre de los portugueses? Yo no hablo personalmente en nombre de Dios. Pero sí hablo en nombre de la iglesia, que es el instrumento de Dios en la tierra. Este Hawaii. Yehaveim e Matei, Maganuk. Magán Juca
1: Hapiuma. de
2: Dice que ¿por qué no habláis con el rey de Portugal? He hablado con él, pero no quiere escucharme. El jefe. Dice que él también es rey y que tampoco quiere escucharos.
0: Se levanta. Se va de la choza.
2: Dicen que se equivocaron al confiar en nosotros. Que van a luchar entonces tiene que convencerles de que no luchen no he podido ni convenceros de que luchéis por ellos si luchan es absolutamente indispensable que ningún jesuita pueda parecer siquiera que les ha animado a hacerlo por lo tanto volverán todos conmigo a Asunción mañana y el que me desobedeciere será excomulgado
0: apartado Expulsado. Mendoza mantiene la mirada perdida. Por la noche los niños nadan en el río.
2: ¿Por qué tienen que luchar? ¿Por qué no pueden volver a la selva? Porque este es su hogar.
0: Gabriel y Altamirano hablan sobre el embarcadero.
2: ¿Sabíais que esta sería vuestra decisión? Se van del río. Sí. Entonces, ¿para qué habéis venido, Eminencia? Para que vuestra merced no se resista a la transferencia de los territorios de las misiones. Le da la carta de Ontar si los jesuitas se enfrentan a los portugueses su orden será expulsada de Portugal primero Portugal, luego España Francia, Italia quién sabe si quiere que su orden sobreviva, padre estas misiones han de ser
3: sacrificadas
0: un hombre y una niña se les acercan Gabriel coge en brazos a la niña No o ¿qué han dicho?
2: Han dicho que no quieren volver a la selva porque allí vive el demonio. Quieren quedarse aquí. ¿Y qué ha dicho vuestra merced? Que me quedaré con ellos.
0: Gabriel se aleja con la niña en brazos. Por la mañana una canoa está atracada a los pies de la catarata. que siempre acompaña a Mendoza emerge del agua con una espada. Sobre la canoa ya hay partes de armadura. Sentado sobre la canoa empuña la espada. Ya en la orilla la limpia con unas hojas. Mira la herrumbre de la empuñadura. lado Mendoza está tumbado sobre una cama con los ojos abiertos. El niño entra con la espada y se detiene ante él ofreciéndosela. Mendoza mira la espada y al niño. Se incorpora y mira fijamente la espada. el niño mantiene el brazo extendido ofreciendo el arma y mirando serio a Mendoza Rodrigo coge la espada el niño se sienta a los pies de la cama de espaldas a Mendoza el jesuita hace ejercicios con la espada en la espesura de la selva el niño le acompaña sentado sobre un tronco y tensando un arco Mendoza parte una rama sigue ejercitándose después ya entrada la mañana está sentado con un grupo de indígenas en el poblado
3: el jefe está con ellos Rodrigo dibuja en la arena
0: Gabriel está sentado sobre la cama en el interior de su choza Mendoza entra
2: quiero revocar mi voto de obediencia
3: fuera
0: quiero fuera Rodrigo no quiero irlo Mendoza le mira inmóvil desde la puerta. ¿Y los otros? Sí. Ralph y
2: John también. ¿Qué quiere, capitán? ¿Una muerte honrosa? Desean vivir, padre. Dicen que Dios les ha desamparado. Les ha abandonado. ¿Es cierto? no debería haberse hecho jesuita pero lo soy y ellos me necesitan entonces ayúdeles como tal si muere con sangre en las manos Rodrigo traicionará todo lo que hemos hecho
0: entregó su vida a Dios y Dios es amor cabeza a ontar y Altamirano viajan en un carruaje por las calles de Asunción Se detienen. Los palafreneros bajan y abren la puerta. Los nobles se apean. El cardenal los mira serio desde el coche. Un sacerdote bendice a las tropas formadas por soldados e indígenas armados y con pinturas de guerra.
3: Tu que y Patria Espíritu Santo, en Amén.
0: Las tropas coloniales están en la misión de San Miguel Los nativos son capturados Un soldado obliga a un jesuita indígena a desnudarse Otros llevan a mujeres con niños al centro de la esplanada bajo la lluvia Una mujer lleva a un bebé en brazos el sacerdote indígena se quita la camisa... ...ante el soldado que le apunta con su mosquete. Los bebés desnudos están bajo la lluvia... ...a los pies de un soldado... ...las mujeres dejan otros niños en el suelo. Otro día en la misión San Carlos... ...los guaraníes vacían largos troncos... ...acarrean flechas y fabrican rudimentarios cañones de madera doza y un indio cierran grandes tablones otro jesuita pule troncos calibran el cañón de madera Gabriel está sentado y pensativo en el interior de una choza, un indio entra y se sienta a su lado el jesuita mira a los que se sientan tras él Los soldados coloniales acarrean las piezas de los cañones por la selva. Los indios que les acompañan llevan la cabeza rapada y pintada de blanco. Indígenas y soldados recorren el valle anterior a la Gran Catarata. Se detienen en la orilla del río y miran hacia la cascada que cierra el valle. La noche los soldados duermen en el campamento levantado en la ribera. Algunos vigías están sentados sobre rocas. Cuatro hombres nadan sigilosos hacia el campamento. Los soldados duermen en hamacas y en el suelo. cuatro hombres salen del agua y caminan agachados por la orilla. Son Rodrigo, Fildín, otro jesuita y un guaraní. Mendoza camina con una navaja en la mano. Pasan a espaldas de un vigía que sigue mirando al río. Los cuatro pasan tras el túmulo de piedras. Mendoza indica una dirección al guaraní. acercan a los barriles de pólvora. Un soldado duerme en una hamaca. El guaraní coge un barril. El vigía gira sin verles. Gildin y Mendoza están tumbados entre las rocas. El vigía vuelve a su posición mirando el río jesuitas y el guaraní cogen los barriles de pólvora. El guaraní intenta robar la pistola al soldado que duerme junto a los barriles, pero este despierta y le tapan la boca. A Mendoza le clava la navaja. Bildín cierra los ojos, luego mira al vigía que sigue observando el río. Mendoza remata al soldado en la hamaca. Queda pensativo mientras sujeta el cadáver del soldado. A la mañana siguiente en el campamento colonial.
2: ¡Soldado! ¿No tenías que haber estado de guardia anoche? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vuelve ahí con nosotros! han llevado tres cosquetes! pólvora, pistolas y no sé cuántas cosas
0: más. Miran el cadáver del soldado sobre la hamaca. Mendoza introduce una pistola en un barril de pólvora. Lleva una cuerda atada al gatillo. Los barriles están colocados bajo el entramado del puente que cruza el río hasta la misión. Otro jesuita sujeta la cuerda desde el puente. Mendoza le indica que se detenga. cataratas el agua cae desde la altiplanicie. Los soldados escalan cuerdas junto a la vertical pared que llega al valle. Desde la meseta izan una canoa con cuerdas. El grueso de las tropas está arriba hombres y canoas ascienden por la escarpada pared. Varios hombres tiran de las cuerdas cerca de un cañón ya montado. Una canoa llega a la meseta. La pared del acantilado está cruzada por cuerdas con material y hombres sujetos a ellas. El niño guaraní observa desde un árbol a las canoas de los coloniales surcando las tranquilas aguas de esa zona del río. Desde una plataforma sobre el árbol hace señas a otro indio que está en tierra. El indio corre mientras el niño baja del árbol. En la misión, Mendoza se pone el cincho con su espada sobre el hábito de jesuita. Gabriel escribe en su choza. Gira hacia la entrada. Mendoza descorre la cortina y pasa. Gabriel deja la pluma sobre la mesa y le enfrenta.
2: Padre, vengo a que me bendiga. Se arrodilla. No. Si obra bien, Dios le bendecirá. Si obra mal, mi bendición no le servirá de nada. Si la fuerza es lo que vale, no hay lugar para el amor en el mundo. Puede que sí, que así sea. Pero yo no tengo ánimo de vivir en un mundo así, Rodrigo.
0: Se levanta y se acerca a Mendoza. Le toma de las manos y le impulsa para que se levante. No
2: puedo bendecirle.
0: Mendoza le mira y abraza. Se separa mirándole a los ojos y camina hacia la cortina. Rodrigo. Gabriel se quita la cruz que lleva al cuello. La pone en la mano de Mendoza. Rodrigo la mira y sale con ella. Los niños corren por el puente sobre el río. Fielding carga su mosquete junto al puente cerca de la misión. Camina hacia Mendoza. Hablan y se abrazan. Fielding se aleja de la misión con un grupo de guerreros. Bajan al embarcadero. Bueno, a las canoas y reman a favor de la corriente. y el jefe caminan por el poblado al frente de varios guerreros. El niño indio va tras ellos. Mendoza detiene al niño. El niño gira y camina en sentido contrario a los guerreros. Los coloniales caminan por la selva... ...apartando las grandes hojas a machetazos. ¡Hacia ahí!
3: ¡Hacia ahí! ¡Los dos cañones!
0: Los soldados empujan los pesados cañones.
3: ¡El otro
2: cañón,
0: rápido! Un guaraní ha subido a un árbol. Los indios esperan armados en un claro de la selva. El vigía del árbol señala al frente... Rodrigo se levanta y le mira el indio baja del árbol Mendoza y los indios se ponen en marcha Fielding espera en las canoas con el otro grupo de guerreros escondidos en la vegetación de la orilla coloniales reman hacia ellos en la misión mujeres y niños están dentro de una choza Gabriel sale con una cruz metálica En el centro de la misión está preparado un altar. El jesuita camina hacia él. Hombres y niños lo adornan. En el río los coloniales reman contracorriente. Las canoas de Fielding esperan entre la vegetación. Se camuflan con ramas. Los coloniales pasan junto a ellos sin verles. Cuando han pasado todos los coloniales, las canoas de Fielding sueltan el camuflaje y reman tras ellos. reman con esfuerzo contracorriente, las canoas de Fielding se acercan a su espalda. Fielding apunta con su mosquete cuando una canoa de guaraníes aborda a la última de los coloniales. Fielding dispara. Los coloniales giran contra las canoas de guaraníes. Los guaraníes disparan sus arcos, los coloniales sus mosquetes. En la selva, Mendoza y los guaraníes aguardan a los coloniales escondidos entre la vegetación. Les atacan. hacia la espesura donde un jesuita dispara su mosquete y los guaraníes sus flechas disparan el rudimentario cañón de madera que revienta en el río Fielding los guaraníes disparan con arco los soldados responden los indios abordan las canoas de los occidentales en la jungla, soldados y guaraníes siguen batallando, disparan el rudimentario cañón. Varios soldados caen, el cañón de madera ha reventado. Los indios van hacia los cadáveres hispano-portugueses, y los demás soldados huyen por la selva. Los indios desvalijan los cadáveres de los coloniales. Llega Mendoza.
3: ¡A
2: visión!
0: Se van corriendo. Mendoza y un indio corren en otra dirección. En el río los coloniales disparan con una culebrina colocada sobre una canoa. Una niña y dos niños guaraníes miran la batalla ocultos entre la vegetación. Fielding derriba a un soldado a culatazos. Varios soldados apuntan sus mosquetes contra tres guaraníes con los brazos en alto. Los niños lo miran tristes. Los soldados fusilan a los tres guaraníes. Espantada la niña se lleva la mano a la boca. En la jungla los soldados reanudan la marcha.
2: Tenemos que mover estos cañones. Con no, fuerza. Ese también.
3: Moveos. Allí. Disparados,
0: En el río, Fildin habla con un guaraní.
3: Ujá, no
0: Sacan de la canoa al cadáver de un indio y huyen remando. Los soldados llegan a la orilla contraria, al embarcadero. Gabriel dirige el coro de mujeres y niños a las puertas de la iglesia. Una gran imagen de Cristo crucificado está junto al altar. Tres niños se parapetan en las construcciones portando arcos y flechas. Los soldados están al otro lado del río. El oficial mira indeciso al poblado. Los soldados se santiguan. El oficial camina decidido hacia sus hombres.
2: No podemos hacer esto. No me interesa. ¡Tomad posiciones!
0: Los soldados obedecen. El oficial coge una antorcha y prende las largas flechas que portan los indígenas que les acompañan. Estos sujetan los largos arcos con los pies. Lanzan las flechas incendiarias. Impactan en la hojarasca que cubre los tejados. Los guaraníes lo miran inquietos. Fielding y dos indios reman a favor de la corriente. Una canoa de coloniales les persigue. Fielding las canoas llegan a los rápidos. Mendoza y un indio corren por la orilla cerca de allí. Los coloniales persiguen a la canoa de Guaraníes.
3: Cuidado hacia aquí que se vamos. ¡atrás,
0: atrás, para! Se acercan a las cataratas. ¡alzé! Fielding va sin sentido en la canoa con una herida en la espalda. de los guaraníes se precipita por la cascada. Los coloniales reman aterrados. Caen por la catarata. Frente a la misión. Los indios lanzan una nueva andanada de flechas. Todos los que acompañan a Gabriel se apartan de la iglesia ahora en llamas. Otros soldados avanzan entre la vegetación y disparan sobre el poblado. Los indios desclavan la cruz del suelo y la sujetan en alto. Al otro lado del río los soldados disparan contra los guaraníes que corren hacia ellos. Colocan el cañón en posición y disparan. Gabriel se abre paso llevando una custodia Gabriel se pone ante los indios y muestra la custodia Todos se arrodillan Los soldados disparan desde las laderas cercanas a la misión En el río El cañonazo mata a varios indios. Matan al jefe. Los coloniales diezman a los indígenas. Corren hacia los supervivientes. La orilla arenosa del río está sembrada de cadáveres guaraníes. Mendoza y el indio corren por la jungla en la misión los indios permanecen arrodillados ante la custodia que sostiene Gabriel Mendoza llega a espaldas de los soldados que disparan desde la ladera lanza una jabalina contra uno de ellos les ataca a puñetazos desenvaina y mata a uno para un mosquete contra otro. Llega corriendo a la misión. Los tres niños se colocan sobre el tronco que salva el desnivel y apuntan con sus arcos. Mendoza corre por el poblado. Tira de la cuerda atada al gatillo de la pistola colocada en el barril de pólvora, pero no explota. Los soldados disparan contra los niños arqueros. Mendoza lo ve. El niño herido intenta subir al tronco. Mendoza suelta la cuerda y corre hacia los niños. Le ayuda a subir. Los soldados suben al puente. Disparan contra Rodrigo al que hieren en la espalda. Corre hacia la cuerda que está siendo cortada por los soldados. varios soldados le apuntan el oficial está con ellos le acribillan Mendoza queda tendido con la cabeza erguida mirando a los soldados que cruzan el puente intenta incorporarse pero queda tendido Los soldados cruzan el puente y llegan al poblado. Mendoza les mira desde el suelo. Gabriel camina con la custodia. Los guaraníes arrodillados a su alrededor se levantan y le siguen. Los soldados toman posiciones y disparan. Gabriel sigue avanzando a pesar de los disparos. Alcanzan a un niño. Mendoza lo mira desde el suelo. seguidores de Gabriel caen heridos. Corren hacia la jungla sobrepasando a Gabriel. Mendoza les mira sin poder moverse del suelo. Ve a Gabriel entre el humo de los disparos caminando con la custodia en las manos. Varios soldados forman un pelotón frente a Gabriel y los guaraníes que aún le siguen. Impotente Mendoza lo contempla desde el suelo. Las mujeres guaraníes corren. Gabriel camina parsimonioso hacia los soldados. Una descarga le alcanza, Mendoza lo ve. El niño que siempre le acompañaba mira la escena. Varios indios socorren a una india herida. El niño se va. Un guaraní recoge la custodia caída junto a Gabriel... ...y la levanta frente a los soldados. Las llamas devoran la misión. La esplanada central está desierta. Todas las chozas alrededor arden con grandes llamaradas. Altamirano lee serio en Asunción. Sentados a la mesa junto a él están Cabeza y Ontar.
2: ¿Y tenéis el valor de decirme que esta matanza era necesaria? Hice lo que tenía que hacer. Dado el propósito legítimo que vos sancionasteis tendría que decir que sí en verdad sí
0: el cardenal se levanta y camina hacia la ventana pensativo mira al exterior
2: no teníais elección eminencia tenemos que trabajar en el mundo ¿Y el mundo es así? No, señor Ntar Nosotros lo hemos hecho así Yo lo he hecho así
0: Con los ojos humedecidos mira de nuevo a la calle En la misión de San Carlos una niña guaraní abre las puertas de la iglesia Solo quedan en pie las paredes y el armazón del techo. La niña gira cabizbaja y se marcha. Un candelabro está en el agua. Un violín flota cerca. La niña lo coge y camina hacia una canoa llena de niños atracada en la orilla. En el río hay enseres flotando. El niño que acompañaba a Mendoza sube a la canoa y rema. La canoa se aleja de la misión. La voz en off del cardenal termina la carta sobre imágenes de la canoa con los niños alejándose.
2: Así pues, vuestra santidad... Ahora vuestros sacerdotes están muertos y yo sigo vivo. Pero en verdad soy yo quien ha muerto y ellos son los que viven. Porque como ocurre siempre, el espíritu de los muertos sobrevive en la memoria de los vivos.
1: Los indios de Sudamérica aún defienden su tierra y su cultura muchos sacerdotes siguen respaldando los derechos de los indios incluso con sus vidas la luz brilla en la oscuridad y esta no la vence Juan, capítulo 1, versículo 5 Mendoza, Robert De Niro Gabriel, Jeremy Irons Altamirano, Ray McCannally Felipe, Aidan Quinn Carlota, Cherry Langi. Hunter Ronald Pickup Cabeza Chuck Lowe Fielding Liam Nisson.
0: está sentado en su despacho cerrando la carta escrita. Su secretario está de pie frente a él en la penumbra. Altamirano mira hacia nosotros.
1: Guión audio descriptivo en Sistema Audesc, escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.